0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia, especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre deporte, sobre medicina o sobre un poco de tantas. Como ya pasó en el último podcast, antes de empezar, me gustaría recordar que hemos abierto una academia online de cursos sobre nutrición, medicina y deporte, normalmente más centrados en nutrición, la Academia Nutricado, en la cual eh, colaboro junto a Raquel Casares, nutricionista, por su cuenta ella hará la parte práctica, y yo haré la parte de teórica o científica, como habéis podido ir viendo en todos los episodios de podcast de este programa. Entonces, os recomiendo entrar a la web, es edu.nutricado.es, donde cada semana publicaremos un curso nuevo y poco a poco tenemos la intención de ir sumando más material. De momento, cada curso va por separado. En el futuro es posible que hagamos algún tipo de membresía acerca de la página web. Os recomiendo, de momento ir viendo los cursos que hay y si alguno os interesa estaremos encantados de que os suscribáis y volviendo al podcast de hoy hablaremos sobre el colesterol HDL o colesterol bueno o no tan bueno como ya sabéis las guías médicas registran el riesgo cardiovascular teniendo en cuenta diversos factores nivel de triglicéridos o grasas en sangre el perímetro abdominal o circunferencia abdominal padecer o no hipertensión tener la glucosa o azúcar elevados en sangre y los niveles de colesterol en este caso lo que se tiene en cuenta son los niveles de colesterol HDL o colesterol bueno. Aunque en la práctica clínica lo que más tenemos en cuenta son los niveles de colesterol LDL o colesterol malo. Todo esto de bueno o malo, entre comillas, porque se suponía que el LDL era el malo y resulta que el HDL en exceso tampoco es demasiado bueno. Normalmente lo que hacemos en una consulta médica es disminuir todo lo posible el colesterol LDL o colesterol malo. De hecho, las estatinas, que son las medicaciones que utilizamos para esto... Cada vez se utilizan más, a lo mejor en exceso, pero las nuevas guías también nos obligan a usarlas más. Yo soy poco partidario de dar medicación, ya me conocéis, pero en algunos casos pues sí que debemos darlas. Si una persona ha sufrido un infarto, un ictus o algún evento cardiovascular, está indicado dar estatinas. En prevención primaria se recomienda actualmente tener unos niveles de colesterol LDL o colesterol malo alrededor de 100, 115 según decían las antiguas guías, ahora dicen que 100 sería lo ideal, pero claro, si no hay ningún otro factor de riesgo cardiovascular y hacemos eh, las tablas de riesgo y el riesgo sale bajo, disminuir el colesterol LDL hasta el suelo a mí particularmente me parece excesivo, de momento las guías clínicas sí que abogan por reducirlo cada vez más depende de los casos, hay que calcular el riesgo esto como siempre, pero ¿qué pasa con el colesterol HDL? ¿es tan bueno? hay que tenerlo por las nubes, los medicamentos utilizados hasta ahora con el colesterol HDL, o sea, cuando se han hecho estudios para utilizar medicamentos para aumentar a propósito el colesterol HDL, nos dicen que no. De hecho, aumentar el colesterol HDL ha aumentado el riesgo cardiovascular y dichos estudios se han tenido que parar. Entonces, en nuevos estudios, como comentaremos hoy, lo que también se ha visto es que un colesterol HDL demasiado bajo o demasiado alto es peligroso. En particular, un estudio que se publicó en el European Journal lo que vio es que el colesterol HDL demasiado bajo o demasiado alto aumentaba el riesgo de diferentes enfermedades, enfermedades infecciosas, enfermedades gastrointestinales y neumonías. En el estudio, realizado por parte de la Universidad de Copenhague, lo que se vio es que un aumento o, un o una disminución excesiva del colesterol HDL aumentaría el riesgo de hospitalización por enfermedades infecciosas y también el riesgo de mortalidad por las mismas. Esto se, eh, se supo después de un análisis con más de 100.000 personas del Estudio de Población General de Copenhague y gracias a los Registros Nacionales de Salud de Dinamarca durante más de seis años de estudio. Lo que se vio es que la gente con un colesterol HDL demasiado bajo en general tenían hasta un 75% más de riesgo de infección y los que tenían un colesterol HDL demasiado alto aumentarían hasta un 43% el riesgo de infección. Por lo visto, el colesterol HDL tiene algún tipo de relación con el sistema inmune que aún tenemos que estudiar. Pero lo que sí que se está viendo es que demasiado, todos los excesos, como en casi todo en la vida, son malos. Luego, por otro lado tenemos el caso de, de el, eh, la forma de medir que tenemos del colesterol como ya eh, em, creo que lo comenté en el programa del colesterol en general el problema que tenemos con el colesterol LDL es que primera y principal en, por lo menos en España en la o al menos en nuestra zona desde donde os hablo yo la comunidad valenciana el colesterol LDL se calcula de forma indirecta se calcula en base a una fórmula según los niveles de colesterol HDL y triglicéridos pero realmente la forma de calcularlo debería ser midiéndolo y lo medimos mal también, porque medimos la cantidad en mili en, de miligramos mililitro, pero, bueno, decilitro, perdón, pero debería medirse la partícula, el número de partículas. De hecho, un estudio publicado en Circulation, tras analizar datos de 15.000 personas, llegó a la conclusión de que el problema del colesterol HDL sería el mismo. Y en un estudio español posterior se vio lo mismo. Eh, la forma de medir el colesterol, que sería en cantidad, es decir, en miligramos por decilitro, no es la adecuada. Debería medirse en partículas por mililitro, o por decilitro, en este caso. A pesar de que la forma más usada sigue siendo eh, por cantidad, a peso, por decir de alguna forma, para que nos entendamos, eh, medirlo en partículas sería la mejor opción para predecir el riesgo de sufrir algún tipo de infarto o, o algún tipo de ictus. A mayor cantidad de colesterol HDL siempre se ha supuesto que es mejor, pero no porque resulta que eh, lo grandes que sean estas partículas o el número de partículas sí que tiene que ver. Y de hecho, se ha visto que en todas las razas no es igual. En personas de raza negra, ninguna forma de medir el colesterol, ni en miligramos de cilitro, ni en número de partículas, se ha visto que se relaciona con una mayor protección frente a infartos. En el estudio, bueno, ya, ya se comentaba que en estudios anteriores eh, no se había tenido en cuenta el género ni la raza de, de la gente que se estudiaba, Ahora sí que se ve que tanto en mujeres como en hombres no es igual y la raza también es importante. La raza blanca sí que parece eh, tener protección si tiene un colesterol HDL alto, pero la raza negra parece que no. De, de hecho, incluso sería más peligroso en este caso. Eh, lo que se sabe es que el colesterol en general es un nutriente necesario para el ser humano. O sea, esto de disminuirlo, aumentarlo, tal, lo que no podemos hacer es vivir sin colesterol. Eso está claro. El colesterol tiene funciones esenciales en la producción de hormonas o formando parte de las paredes celulares, con lo cual no, colesterol tiene que haber en, en el cuerpo. Pero cuando existe, existe un exceso, en este caso se ha visto que a mayor exceso de colesterol LDL o colesterol malo, mayor riesgo de acumulación de colesterol en los vasos y mayor riesgo cardiovascular, ahí sí que hay que disminuirlo. Lo ideal, primero con la alimentación, como os digo siempre, pero si no se puede es cuando entran en juego las estatinas. Por su parte, el colesterol HDL hay que cogerlo un poco con pinzas. Se supone que este colesterol ayudaría a reducir el colesterol acumulado en los vasos sanguíneos, pero los, los estudios más recientes nos dicen que hay conclusiones dispares, ¿no? que los beneficios podrían no ser tanto eh, como nosotros creíamos. De hecho, en los diferentes estudios que se han llevado a cabo, se ha visto que no sería así, que dependería, como digo, de el número de partículas, no solo de la, la cantidad a peso, sino... De, tanto del número de partículas como del de, de tamaño de estas, como comentaremos después según un estudio español. Entonces, las conclusiones de, del estudio este publicado en Circulation fue que, de media en total, las personas con niveles más altos de colesterol HDL a nivel de partículas, que no de cantidad, con niveles superiores a 37 milimol litro, tendrían un 37% menos de riesgo de sufrir un infarto y un 34% menos de ictus. Las mujeres, por su parte, tendrían una asociación beneficiosa más potente. Aquellas con los niveles de cantidad de partículas de colesterol HDL más elevados tendrían un 49% menos de riesgo de infarto y un 46% menos de riesgo de ictus. En general, los niveles de, de HDL-C o cantidad total HDL, colesterol HDL a peso, como seguiré diciendo durante todo el programa, sí se asociaban con, con el riesgo de sufrir un infarto, pero no parecería tener... Eh, su, relación con el riesgo de ictus. Y luego, en personas de raza negra, ni el colesterol medido en cantidad, ni el colesterol HDLP o medido en partículas tenían ninguna relación. Esto tendría cierta importancia, sobre todo, eh, bueno, cada vez más, porque cada vez más eh, vivimos en diferentes localizaciones del planeta y los estudios antiguos no tenían en cuenta la raza. Tenía, eh, eran estudios donde había, sobre todo, más hombres que mujeres y normalmente eran de raza blanca no había eh, raza negra o no había o había alguna versión en particular pero no no tenían un porcentaje adecuado hoy en día cada vez más se hacen estudios con eh, diferentes porcentajes de raza creo que en algún programa lo hemos comentado y si no seguramente en algún próximo programa lo comentaré hubo uno hace poco no recuerdo exactamente la temática de, de este pero ahí eh, tuvieron en cuenta eh, raza asiática latinos raza negra y raza caucásica que esto sería lo ideal porque eh, si queremos generalizar eh, los hallazgos de un estudio lo ideal es que sea en todo el mundo y sobre todo que haya también eh, paridad de, entre géneros dentro del estudio esto hace no, no muchos años hace unas, unas pocas décadas no se tenía para nada en cuenta pero las guías clínicas se basaban en esto y luego a nivel internacional nos toca poner a nosotros los, los fármacos a nivel médico y es un problema porque todo el mundo no es igual y cada vez nos estamos dando más cuenta para continuar, eh, se descubrió hace relativamente poco un nuevo tipo de colesterol HDL. Todos los colesteroles HDL parece que no son iguales tampoco. Y está el colesterol HDL-3, un nuevo tipo de colesterol bueno que en este caso se relacionaría con una mejor salud a nivel hepático, a nivel del hígado. Lo que haría el colesterol HDL-3 cuando es producido por el intestino es bloquear las señales bacterianas intestinales que causarían inflamación en el hígado o hepatitis. Si no se bloquean estas señales... Eh, las bacterias viajarían desde el intestino hasta el hígado donde se activan las células inmunes que desencadenan el estado inflamatorio y por tanto un daño en el mismo hígado eh, los fármacos que aumentan los niveles de colesterol HDL han demostrado que no son la mejor opción pero lo que habría que hacer en este caso supuestamente sería mejorar la alimentación eh, os enlazaré el estudio porque la, la verdad es que la fisiología de, de este descubrimiento es un poco complicada por si alguien eh, quiere seguir indagando al respecto la verdad es que es algo curioso pero sin más, hay que, lo que sí que se sabe es que hay que seguir estudiando el colesterol HDL porque sabemos mucho menos de lo que se creía. Antes era, no, poco LDL o colesterol malo y mucho HDL que es bueno y a lo mejor no están así, ¿sabéis? Luego, por otro lado, eh, otro estudio que se, que se hizo hace poco es que el colesterol HDL o colesterol bueno... Eh, si bien se asociaría con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares por el hecho de que transporta el colesterol, fuera de las arterias y demás, no todo el colesterol bueno es saludable, o sea, no todo el colesterol HDL sería lo mejor, y la presencia de partículas grandes se asociaría con un mayor riesgo de infarto de miocardio, es decir, infarto de corazón. Este estudio se llevó a cabo por parte de, de un grupo de investigadores españoles del CIBER, de enfermedades cardiovasculares, y el ciber de obesidad y nutrición. Como siempre, os lo lanzaré en las notas del programa. Lo que se vio aquí es que aquellas, eh, aquellas personas que a nivel genético eh, tenían tendencia a crear partículas grandes de colesterol HDL tenían una relación directa con un mayor riesgo de infarto. Es decir, que ahí a lo mejor en la analítica mediríamos el HDL, estaría alto y diríamos, pues muy bien, sigue así. Pero después a largo plazo, aunque tuviera el LDL o colesterol eh, malo bien, y tener el colesterol HDL alto no sería lo ideal, porque sus partículas de colesterol HDL serían grandes. No lo sabríamos, porque nuestras analíticas no miden el tamaño de las partículas, ni el colesterol bueno ni el malo, y a largo plazo tenía un infarto y diríamos ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Claro, lo que ha pasado es que no me hemos medido bien eh, los niveles de colesterol, ni del bueno ni del malo. Esto, lo dicho, en el futuro esperamos que las analíticas mejoren, pero de momento parece, según la, la evidencia médica actual, que vamos un poquito a ciegas. Y ya para terminar con el capítulo de hoy, eh, un nuevo estudio que este me pareció muy muy interesante se centró en el tema este de que el colesterol HDL no es bueno para todo el mundo. En este caso eh, los investigadores revisaban datos de 23.900 adultos de Estados Unidos que participaron en el estudio REGARDS. Los estudios previos habían sentado la idea de que el colesterol HDL era bueno y sin más y que era beneficioso para la salud de todo el mundo pero estos estudios tienen más de 50 años. De hecho, los primeros son del año 70. Y la mayoría de los participantes, como ya adelantaba antes, eran adultos blancos. En el estudio actual, lo que se pudo calibrar es si los niveles de colesterol de adultos de diferentes razas de mediana edad sin enfermedad cardíaca previa eh, tendrían los mismos beneficios para todo el mundo. El estudio Regards lo que hizo fue inscribir gente entre el año 2003 y 2007. Y los investigadores analizaban información durante periodos de 10 a 11 años de media. Se observó que, todo, que los participantes, tanto de raza blanca como de raza negra, compartían características similares en edad, niveles de colesterol y factores de riesgo previos como diabetes, tensión arterial o consumo de tabaco. Y durante el periodo de estudio se vio que 664 adultos negros y 951 adultos blancos sufrieron un infarto o muerte cardiovascular. ¿Y qué es lo que se vio? Que los niveles elevados de colesterol LDL y triglicéridos aumentaban ligeramente el riesgo de enfermedad cardiovascular o sea sí que habría relación en todas las razas no tan elevada como solemos creer pero la hay algo que se alinea con hallazgos previos sin embargo los niveles de hdl o colesterol bueno bajos solo predijeron un mayor riesgo cardiovascular en los adultos de raza blanca y no en la raza negra esto es importante como ya hemos comentado anteriormente pero este estudio ha sido uno de los más grandes y más recientes al respecto además los niveles elevados de HDL no siempre se asocian con un menor riesgo cardiovascular en ninguna de las razas. Como indican los investigadores, eh, el objetivo de esos hallazgos sería revisar el algoritmo de predicción de riesgo cardiovascular, sin dar por hecho que a mayor colesterol bueno o HDL, menor riesgo, y que a lo mejor el colesterol no sería tan bueno como, como se solía creer. Como sucede con el colesterol LDL, no es lo mismo calidad que cantidad. En el caso del colesterol HDL, poseer mayor cantidad no siempre es beneficioso. Sería más importante su calidad, es decir, su eficacia para recoger y transportar el exceso de colesterol corporal y limpiar, entre comillas, las arterias. En este caso, lo que debemos recordar es que eh, a partículas más pequeñas y mayor cantidad de estas partículas, mejor en el caso del LDL, del HDL. perdón. Y en el caso del LDL... Eh, más de lo mismo, la cantidad de partículas y el nivel de, esos de estas partículas, es decir, si son grandes o pequeñas, también es importante porque eh, las, par las partículas pequeñas concentran mucho el colesterol. Entonces, mucha cantidad de partículas de colesterol LDL se ha relacionado con mayor riesgo, pero en el colesterol HDL mayor cantidad de partículas y menor tamaño de estas sería mejor. Como conclusión final, los autores hacen hincapié en el hecho de que las calculadoras de riesgo cardiovasculares actuales son inexactas y no son iguales para todo el mundo. De hecho, harían precisiones inexactas, sobre todo en adultos de raza negra. Y esto es lo que os quería comentar por hoy. Me parecía un tema interesante. He escrito bastantes artículos al respecto del, H del colesterol bueno o HDL, y últimamente hemos sacado varios de estos. Y me parecía curioso eh, analizarlo todo en contexto y todo junto, porque ya hace años que van saliendo estudios de este tipo. Como siempre, las puedo escuchar. Os recomiendo una vez más eh, echar un vistazo a la Academia Online, Academia Nutricado, que os he comentado antes. Y como siempre podéis escuchar este programa en, diría que en todas partes, en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, Pocket Cast y podéis verlo, si, si os hace ilusión verme también, eh, en vídeo en YouTube. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!